0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 85. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, Den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Altersteilzeit. Bezüge während Freistellungsphase, keine Versorgungsbezüge. Leistungsort von Kommunikationsdienstleistungen an Verbraucher. Verordnung zur Neuregelung. Abgabe einer Umsatzsteuerjahreserklärung. Kein Vorsteuervergütungsverfahren. Mit Urteil vom 21. März 2013 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass Einkünfte, die während der Freistellungsphase der Altersteilzeit im sogenannten Blockmodell erzielt werden, regelmäßig keine Versorgungsbezüge darstellen. Damit führt der BfH seine bisherige Rechtsprechung fort, nach der es für die Annahme von Versorgungsbezügen auf den Rechtsgrund der Zuwendung ankommt. Was war der Hintergrund der Entscheidung?
1: Der Kläger im vorgenannten Urteil nahm an der Altersteilzeit im Blockmodell gemäß des niedersächsischen Beamtengesetzes in der zum damaligen Zeitpunkt geltenden Fassung teil. Hiernach begann im Streitfall die unwiderrufliche Freistellungsphase, also die vollständige Freistellung vom Dienst, am 1. April 2009 und endete mit Ablauf des 30. November 2013 mit dem Eintritt in den Ruhestand. Der Kläger machte im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer 2009 den Versorgungsfreibetrag gemäß Einkommensteuergesetz geltend. Er gab an, dass es sich im Vergleich zum Ruhegehalt um gleichartige Bezüge aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften handele. Das Wohnsitzfinanzamt verweigerte die Anerkennung von Versorgungsbezügen und gewährte keinen Versorgungsfreibetrag. Die dagegen gerichtete Klage hat das Finanzgericht zurückgewiesen. Wie verhielt
0: sich nun der Bundesfinanzhof?
1: Einigkeit herrschte bei den beteiligten Parteien darüber, dass die Bezüge während der Altersteilzeit kein originäres Ruhegehalt darstellten. Das Vorliegen eines dem Ruhegehalt gleichartigen Bezugs setze voraus, dass er nach seinem Zuwendungsgrund mit einem Ruhegehalt vergleichbar sein muss, so die Auffassung der BfH-Richter. Demnach erfordere ein dem Ruhegehalt gleichartiger Bezug, dass dieser ebenfalls wie das Ruhegehalt einem Versorgungszweck dient, beispielsweise wegen Erreichen einer Altersgrenze. Dies entspreche der Funktion eines vorgezogenen Ruhegehalts. Mit diesen Ausführungen führt der BfH seine bisherige Rechtsprechung fort.
0: Und die im Streitfall gezahlten Bezüge in der Freistellungsphase erfüllten diese Funktion nicht, dienten also keinem Versorgungszweck?
1: Nein, denn nach Ansicht des BfH handelte es sich vielmehr um die Entlohnung für eine zuvor erbrachte aktive Tätigkeit, nach der sich regelmäßig auch die Höhe der Bezüge bemesse, mithin um laufende Dienstbezüge. Deutlich werde dies auch durch einen Vergleich zwischen Block- und Teilzeitmodell. In letzterem Altersteilzeitmodell, bei dem bis zum Eintritt in den Ruhestand eine aktive Tätigkeit bei reduzierter Stundenzahl fortgeführt wird, werden fortlaufend Dienstbezüge gezahlt, deren Höhe sich anteilig nach der vorangegangenen Vollzeittätigkeit bemessen. In der weiteren Urteilsbegründung führt der Lohnsteuersenat aus, dass Leistung und Gegenleistung bei einem Altersteilzeitmodell lediglich die Frage betreffe, in welchen Zeiträumen die Dienste einerseits und die Bezahlung der Dienste andererseits erbracht werden. Geregelt werde nur die Frage der Fälligkeit und des Zuflusses der Zahlungen, nicht jedoch deren einkommensteuerrechtliche Qualifikation.
0: Was folgt aus dieser Feststellung?
1: Nach Meinung des obersten Finanzgerichts folgt daraus dass im Rahmen von Altersteilzeitmodellen während der Freistellungsphase gezahlte Bezüge nicht schon deshalb als ruhegehaltsgleichartig gelten, weil keine Dienstverpflichtung mehr besteht und der Steuerpflichtige vollständig und unwiderruflich von der Dienstleistung freigestellt wird. Entscheidend sei nicht die Entbindung von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung, sondern der Rechtsgrund der Entbindung. Und der Rechtsgrund für die Annahme eines Ruhegehaltes muss das Erreichen einer Altersgrenze sein.
0: Was bedeutet das Urteil nun zusammengefasst?
1: Auch bei nicht dem Beamtenrecht unterliegenden Arbeitnehmern besteht das Arbeitsverhältnis bis zum Ende der Freistellungsphase beim sogenannten Blockmodell der Altersteilzeit weiter fort. Den Anspruch auf Zahlung des Arbeitslohns während der Freistellungsphase erwirbt der Arbeitnehmer dabei durch seine Tätigkeit in den Zeiten der Vollbeschäftigung. Auch diese Einkünfte sind regelmäßig keine Versorgungsbezüge, sondern Entlohnung für die aktive Tätigkeit des Arbeitnehmers. Allein eine Freistellung vom Dienst bei fortlaufenden Bezügen macht diese nicht zu Versorgungsbezügen. Denn der Rechtsgrund für die Annahme von dem Ruhegehalt gleichartigen Bezügen, das Erreichen einer Altersgrenze, liegt in diesen Fällen nicht vor. Mangels Vorliegen von Versorgungsbezügen erhält der Arbeitnehmer in diesem Zusammenhang weder den Versorgungsfreibetrag noch den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag.
0: Zur Umsetzung der letzten Stufe des sogenannten EU-Mehrwertsteuerpakets, auch VAT-Package genannt, ist nun vom Rat der Europäischen Union eine Änderung der Durchführungsverordnung zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie veröffentlicht worden. Sie befasst sich mit Regelungen zum Leistungsort von Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehleistungen sowie elektronisch erbrachten Dienstleistungen, sogenannten Kommunikationsleistungen, die an Verbraucher, also Personen, die weder Unternehmer noch juristische Personen mit Umsatzsteueridentifikationsnummer sind, erbracht werden. Die meisten Vorschriften der Verordnung treten ebenso wie die entsprechenden Vorschriften der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zum 1. Januar 2015 in Kraft. Welche Änderungen stehen an?
1: Derzeit sind Kommunikationsleistungen, wenn sie an EU-Verbraucher erfolgen, in der Regel am Sitz des leistenden Unternehmers steuerbar. Künftig soll die Besteuerung dieser Leistungen konsequent am Ort des Sitzes, Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts des betreffenden Verbrauchers stattfinden.
0: Die Verordnung enthält zunächst Bestimmungen darüber, wer als leistender Unternehmer anzusehen ist, wenn Leistungen zum Beispiel über einen App-Store oder über ein Telekommunikationsnetz bezogen werden. Nach welchen Kriterien soll hier vorgegangen werden?
1: Als alleiniges Kriterium für die Bestimmung, ob der Kunde ein Unternehmer ist oder nicht, soll für Zwecke der Besteuerung von Kommunikationsleistungen die Verwendung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gelten. Zur genauen Bestimmung des Ansässigkeitsorts des Leistungsempfängers bietet die Richtlinie eine Reihe von Vermutungen an, die der Unternehmer und die Finanzverwaltung auch widerlegen können. Hierzu enthält die Richtlinie entsprechende Bestimmungen mit Details, anhand welcher Fakten eine Vermutung widerlegt werden kann. Ergänzt werden diese Regelungen durch beispielhafte Kataloge von Sachverhalten, in denen Kommunikationsleistungen vorliegen bzw. nicht vorliegen sollen.
0: Die Verordnung enthält jedoch auch einige weitere Regelungen, die mit der Umsetzung des VET-Package in keinem besonderen Zusammenhang stehen. Was für Regelungen sind das?
1: Etwa Regelungen zum Ort der grundstücksbezogenen Leistungen, zum Leistungsort bei der langfristigen Nutzungsüberlassung von Fahrzeugen an Verbraucher und zur Einräumung einer Eintrittsberechtigung zu Veranstaltungen der Kultur, der Künste und so weiter. Die Regelungen zu den grundstücksbezogenen Leistungen treten im Unterschied zu den anderen Regelungen, die ab 2015 anwendbar sind, erst 2017 in Kraft.
0: Die Erstattung von Vorsteuer an im Ausland ansässige Unternehmer erfolgt im Rahmen eines besonderen Vergütungsverfahrens. Voraussetzung hierfür ist, dass nur Umsätze ausgeführt wurden, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet und dass der Unternehmer im Inland keine weiteren steuerpflichtigen Umsätze getätigt hat. Wie war die Sachlage im vorliegenden Fall?
1: Im Streitfall war der Unternehmer jedoch aufgrund einer Umsatzsteuerschuld wegen unrichtigem Steuerausweis in Gutschriften zur Abgabe einer Umsatzsteuer-Jahreserklärung verpflichtet. Außerdem hatte er daneben im Inland Transportdienstleistungen erbracht, auf die das Vorsteuervergütungsverfahren Anwendung findet. Diese Vorsteuerbeträge wollte er im Rahmen der Jahreserklärung geltend machen. Finanzamt und Finanzgericht lehnten dies mit der Begründung ab, dass für die betreffenden Vorsteuerbeträge ausschließlich das Vergütungsverfahren greife. Der Unternehmer habe kein Wahlrecht, ob er die Erstattung seiner Vorsteuerbeträge in dem einen oder dem anderen Verfahren verfolge.
0: Der Bundesfinanzhof entschied jedoch zugunsten des Unternehmers und widersprach damit der Rechtsauslegung der Finanzverwaltung. Warum?
1: Ein im Ausland ansässiger Unternehmer, der eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben hat, ist berechtigt und auch verpflichtet, darin alle in diesem Kalenderjahr entstandenen Vorsteuerbeträge zu berücksichtigen. Eine Sperrwirkung der Vergütungsbeträge für das allgemeine Besteuerungsverfahren bestehe nicht, so das Urteil der obersten Finanzrichter. Ziel des speziellen Vergütungsverfahrens sei es, eine Vereinfachung und Beschleunigung der Vorsteuererstattung an ausländische Steuerpflichtige zu schaffen. Unter unionsrechtlichen Aspekten soll jeder Unternehmer, der dem allgemeinen Besteuerungsverfahren im Inland unterliegt und unabhängig davon, wo er ansässig ist, den Vorsteuerabzug geltend machen können. Die Regelung darf in der Praxis nicht zu einer unterschiedlichen Behandlung von Steuerpflichtigen führen, je nachdem, in welchem Mitgliedstaat sie ansässig sind. Nach Auffassung der BfH-Richter würde es nicht zu der von dem Vergütungsverfahren angestrebten Vereinfachung führen, den im Ausland ansässigen Unternehmer für ein Kalenderjahr, für das er eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzugeben hat, daneben zur Geltendmachung der abziehbaren Vorsteuer im Vergütungsverfahren zu verpflichten. Überraschend ist das Ergebnis übrigens nicht, denn bereits in einigen früheren Entscheidungen hatte das oberste Finanzgericht ebenfalls diese Auffassung vertreten.
0: Bezüge während Freistellungsphase bei der Altersteilzeit, der Leistungsort von Kommunikationsdienstleistungen an Verbraucher, sowie die Abgabe einer Umsatzsteuerjahreserklärung und die damit verbundenen Auflagen. Das waren die Themen der 85. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.